0: Habis di ini ya disuntik tanganku sakit.
1: Kenapa? Buster, kan? nah, bukannya kemarin ke rektor?
0: Uh, sudah kemarin uh, dua hari yang lalu Kemarin, Mr. Oh. hari Senin ke rektornya. Ya, kita mulai ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Uh, kita bertemu kembali dalam kultur paranting pagi edisi hari Rabu tanggal 13 April tahun 2022 ya. Uh, jangan khawatir, kak Maria biasa nanti uh, later on nanti makan masuk 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 ya uh, karena biasanya mereka teman-teman memang agak telat masuknya ya. ya uh, saya terus mendapatkan masukan tentang jam, jadi nanti saya akan bagikan survei mungkin ya uh, tentang jam kegiatan kita. ada yang bilang jangan kak biar jam 7 aja, ada yang bilang pagi amat ya kak jam 7 ya. emang ada yang nonton gitu juga ya. ya. Uh, Mungkin pada baiknya, sih saya sih pikirnya tetap kekerja jam 7 ya, menjadi ciri khas kita jam 7 pagi, jadi teman-teman tahu pagi hari langsung mencari ilmu gitu ya, nggak mencari yang lain dulu. Dan pagi ini seperti biasa, hari Rabu itu adalah bicara tentang kesehatan mental. Kalau minggu lalu kita berbicara dengan Kak Filip, dan dia menyampaikan tentang pendidikan berbasis shame, ya, atau mempermalukan apakah efektif, maka pagi ini, Uh, Kak Maria akan membagikan dan bagi ini penting ya, karena seringkali kita tak menyangka anak balita itu bisa stres loh, dan stres pada balita itu bisa kemana-mana jangankan pada balita ya, kepada kita pun stres itu bisa berdampak ke banyak hal ya, kesehatan kehidupan sosial kita gitu ya nah maka ada ada baiknya kalau kita itu uh, terus memperhatikan dan mengetahui apa sih sebetulnya kesehatan uh, ciri-ciri ya, ya gelagat-gelagatnya anak balita kita, ini balita ya, kalau balita kan belum bisa curhat kali ya, <laughs> ya jangankan balita yang sudah bisa curhat aja karena kita nggak tahu kalau dia sedang dalam stres ya, maka mari kita akan mendengarkan Kak Maria, Kak Maria ini luar biasa, beliau bahkan mengajak saya membuat pelatihan terkait kesehatan mental dan pasti saya langsung bilang, hayuk gitu ya, Uh, pelatihan yang terjangkau, teman-teman bisa melebih aware tentang kesehatan mental teman-teman. ya. Kalau dulu kita cuma peduli, dulu bahkan kita tidak peduli sama sekali dengan kesehatan fisik kita. Sekarang kita mulai lebih peduli, lebih aware dengan kesehatan fisik kita. Nah berikutnya kita perlu lebih aware lagi dengan kesehatan mental kita. Silakan Kak Maria. Kak Deli, Kak Maria sudah dijadikan co-host, tolong jadikan co-host dulu ya.
1: Oke, okay, selamat pagi kakak Fli, selamat pagi kakak-kakak semua. Semoga pagi ini ini ya semangat ya. <laughs> Oke, okay. kita hari ini akan ngomongin stress. Mungkin kakak yang pagi ini bangun dengan kondisi stres boleh raise hand dulu atau uh, boleh tulis di chat ya. Jadi, um, kita kan mungkin kalau sebagai orang dewasa, uh, wajar gitu ya, kayaknya sering yang namanya... Uh, Stres tuh kayak sering banget sehari-hari, apalagi sekarang mungkin ya di masa pandemi yang berubah-berubah gitu. Sekarang sih udah lumayan lebih stabil gitu, tapi kalau kita ingat berapa bulan lalu, tahun lalu, itu kan banyak sekali gitu stres di hidup kita. Nah sebenarnya situasi yang membuat orang dewasa stres tuh bikin balita, ini balita ya, kalau anak-anak remaja mungkin teman-teman eh, akan bilang, iya kalau ikut stres gitu, bagi sekolahnya berat. tapi gimana kalau balita gitu apakah pandemi yang bikin kita stres bikin balita stres juga kalau menurut kakak-kakak uh, gimana nih ini udah dia bilang Yap, gitu ya ada lagi mungkin yang berpendapat kira-kira uh, situasi-situasi yang memang membuat kita stres itu uh, membuat teman-teman uh, atau adik-adik balita kita ini stres juga apa enggak ya kira-kira Alfri -kira. nah, saya kok belum bisa share screen ya kak ya
2: Ya, oh, sudah, sudah jadi kosong. Sudah, sama sudah, ya sudah.
1: barusan sudah. Okay. Ya mungkin saya sambil uh, ini ya uh, menunggu loadingnya ini apa. Uh... Oke, okay, sudah terlihat ya Kak Raffli slide-nya. Ya yes, Sudah. Oke, nah, jadi sebenarnya situasi-situasi yang membuat orang dewasa stres itu juga membuat balita stres, teman-teman, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, sih dan uh, gimana dan kenapa dan semuanya tentang stres pada balita mungkin kita uh, refresh dulu nih kalau yang uh, disebut dengan stres nah ini banyak kebanyakan orang kan mikir stres itu adalah sesuatu yang menekan, sesuatu yang berat, sesuatu yang enggak enak gitu. Tapi ternyata sebetulnya tidak hanya hal negatif gitu ada yang namanya juga stres positif gitu jadi sebenarnya apapun gitu peristiwanya menyenangkan ataupun tidak menyenangkan yang bisa menimbulkan perubahan menimbulkan respon fisiologis respon emosional respon perilaku gitu ya yang uh, sedikit lebih intens aja gitu dari biasa itu udah disebut stres gitu jadi di sini highlightnya adalah stres itu tidak selalu melulu hal yang mirip atau hal yang tidak menyenangkan gitu tapi ada juga hal-hal yang menyenangkan yang bisa menimbulkan stres contoh misalnya kita lagi pergi jalan-jalan gitu ya terus uh, mau naik roller coaster gitu itu kan sesuatu yang sebenarnya fun tapi itu ternyata juga menimbulkan stres gitu contoh lagi misalnya uh, kita mau uh, kita excited nih mau uh, ikut suatu acara gitu nah ketika kita excited sambil mikir aduh nanti di sana ngapain ya ketemu siapa yang mau ngobrol apa ya nah itu kan sebenarnya sesuatu yang udah menimbulkan banyak pikiran gitu. Itu juga stres, tapi stresnya itu adalah stres yang positif gitu. Jadi ini yang perlu kita ingat bahwa stres tidak selalu melulu buruk gitu ya. Nah, ini ada hal-hal uh, yang uh, bisa menunjukkan kalau stres positif itu kayak apa sih gitu ya. Sebenarnya ciri-cirinya adalah kalau stresnya itu berlangsungnya singkat gitu ya. Terus uh, kita bisa mengatasi, kita merasa cukup yakin bahwa kita mampu nih mengatasi situasi ini gitu dan kita merasa tertantang gitu nah ini sama nih di balita juga uh, mereka juga mengalami stres kayak contoh ya misalnya um, suatu kali dia lapar atau dia haus gitu terus dia bilang mama uh, minta minum atau mama tolong ambilin kue gitu tapi mamahnya lagi telepon misalnya aduh mama lagi telepon coba kamu ambil sendiri dulu gitu Nah, ini anak umur 2 tahun atau 3 tahun disuruh ngambil minum atau ngambil kue sendiri tuh udah stres. Aduh, gimana ya gitu? Apalagi yang masih belum pernah gitu. Gimana cara mencet dispenser? Gimana caranya kuenya ada di atas? Berarti aku harus ngapain nih? Gitu. Nah, itu udah, udah stres tuh anak-anak balita gitu. Nah, tapi kalau dia merasa dia mampu gitu. Oke, dia aku coba. Dia aku tarik kursi. Aku manjat misalnya gitu ya. Dia punya ide. Nah, itu berarti kan stresnya positif. Karena apa? Karena... Uh, itu menimbulkan pemikiran baru ya, ini yang disebut meningkatkan fungsi otak, jadi lebih kreatif, jadi mencari solusi gitu. Nah, terus uh, contoh lagi, misalnya uh, balita, apalagi ya, situasi sehari-hari yang bisa bikin stres, oh ini, ditinggal sama orang tua gitu. Balita tuh kalau, uh, apalagi masih dua tahun ke bawah tuh ya, yang namanya ditinggal orang tua, jangankan orang tuanya pergi kerja, yang udah keluar rumah ya, orang tuanya ke toilet aja, Mereka tuh panik gitu, apalagi misalnya ditinggal masak gitu. Apapun lah, pokoknya kalau udah pisah ruangan, itu bisa stres gitu, hal-hal kecil kayak gitu. Nah, tapi selama misalnya nih, dia masih merasa, oh aku kayaknya masih nggak apa-apa, orang mama pergi, tapi ada oma misalnya gitu. Nah, itu mereka masih bisa mengatasi kan, jadi masih positif nih gitu. Sehingga itu juga bisa... Um, membuat mereka lebih tangguh, mereka jadi lebih kuat gitu. Nah, terus stres ini kan sebenarnya menimbulkan respon gak cuma emosional gitu. Mungkin kalau emosional ah, teman-teman udah tahu ya gitu bahwa kalau kita stres itu kita bisa sampai sedih gitu ya, sampai aduh pusing gitu ya. Itu kan respon emosional gitu. Nah, tapi stres ini kan juga menimbulkan respon fisiologis. Mungkin ada yang Uh, pernah alamin ya kalau misalkan stres sampai sakit perut gitu asam lambung naik gitu kan? Nah ini juga terjadi pada anak-anak. Nah tapi sebetulnya itu stres yang um, negatif ya stres yang toksik itu nah, Kalau stres yang positif ini bisa menaikkan uh, daya tahan tubuh justru gitu karena. Ketika kita stres, kita kan um, mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Tuh. Nah, si hormon kortisol kalau jumlahnya sedikit dan dia keluarnya uh, sebentar gitu ya, nggak berkepanjangan, itu sebenarnya bermanfaat juga bisa uh, meningkatkan memori, dan tadi salah satunya juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Nah, kalau untuk anak-anak gimana gitu ya? Ternyata kalau stres pada balita itu, dan sebenarnya nggak cuma balita sih, anak-anak yang uh, lebih besar juga, anak SD, anak remaja gitu, mereka yang mengalami stres, itu sebenarnya menunjang perkembangan mereka jadi ini ada penelitian ini jadi ada anak-anak yang um, banyak diberikan challenge gitu ya mungkin kita sebutnya lebih, lebih positif challenge atau tantangan gitu sama orang orangnya dibandingkan dengan anak-anak yang uh, tidak diberikan tantangan jadi selalu melulu dibantu gitu ya apa yang dia butuhkan selalu diberikan gitu ternyata ketika dibandingkan anak-anak yang mengalami uh, challenge atau mengalami stress stress positif ini Mereka perkembangannya cenderung lebih optimal gitu. Nah ini penelitiannya juga pada balita waktu itu kebetulan. Jadi ketika misalnya balita ini di, uh, diajak untuk aksi sendiri, uh, mengambil makanan sendiri gitu, sesekali ditinggal oleh orang, orang tuanya gitu. Nah itu uh, banyak tuh aspek perkembangan yang ternyata terdampak kemandirian, problem problem solving, kreativitas dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya. stres positif ini dibutuhkan untuk perkembangan anak. Nah, kenapa nih kalau sama toxic stress? Kalau toxic stress nih, aku cukup yakin pasti kakak-kakak udah familiar banget, karena ini yang selalu jadi top of mind, Karena namanya stress, pasti kita pikirnya stres yang toxic gitu. Nah, ini uh, pada anak-anak ya, sebenarnya pada kita juga sama gitu. tadi karena stres ini menimbulkan respon fisiologis sehingga kalau si hormon ini berlebihan keluar di tubuh kita itu bisa menurunkan daya tahan tubuh nah kalau menurunkan daya tahan tubuh berarti uh, ini kan badan kita beresiko ya mengalami berbagai penyakit gitu jadi uh, lebih mudah terserang penyakit dan juga bisa menurunkan fungsi-fungsi organ jadi memang apa uh, badan kita ini kan kayak tersambung semua ya dari kepala sampai kaki gitu apa yang terjadi di otak itu bisa berdampak ke seluruh bagian tubuh kita makanya memang penting banget nih buat kita menjaga supaya otak kita tetap baik gitu. Nah jadi si hormon ini dan uh, ketika dirilis dan dia terlalu banyak berlebihan gitu ya biasanya kan respon dari stres itu fight or flight kita melawan ya karena kita waspada nih kita mau melawan atau kita melarikan diri gitu biasanya respon spontennya itu gitu. Nah kalau misalkan terus-menerus kita harus fight fight Terus gitu Kita capek gitu Sebenarnya otak kita capek gitu Nah itu yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita juga menurun Dan fungsi-fungsi org organnya juga bisa terpengaruh gitu Nah lalu selain masalah biologis atau masalah tubuh kita Ternyata stres ini juga bisa mempengaruhi ke masalah sosial Masalah belajar gitu ya Bayangin aja kalau misalkan anak-anak itu merasa stres Mereka kan nggak happy menjalankan Banyak hal gitu ya di sehari-hari. Nah, kegiatan belajarnya bisa terganggu. Gitu. Terus dia juga jadi nggak nyaman berinteraksi sama orang. Kalau dia stres nih di rumah, sering dimarahin, sering dibentak-bentak gitu. Sementara ke keluarga ke orang tua itu kan gambaran anak tentang dunia karena pertama kali dia ke dunia ketemu ya sama orang tuanya gitu begitu ketemu, oh orang tuanya kenapa marah-marah terus ya gitu, kenapa aku dihukum terus ya, dia berpikir bahwa oh mungkin satu dunia memang begini gitu dunia tuh emang serem banget, semua orang emang semua orang dewasa tuh suka marah-marah semua orang dewasa tuh suka menghukum gitu bisa terbentuk konsep seperti itu akibatnya apa akibatnya anak-anak bisa jadi cemas dia takut ketemu orang baru dia sulit menyesuaikan dengan lingkungan baru dan seterusnya akhirnya dampaknya bisa kemana-mana kepergaulan juga gitu gitu ya cemas diantara teman-temannya guru nanti kalau teman aku bentak aku gimana nanti kalau guru aku marahin aku gimana kayak gitu jadi memang pada anak-anak Uh, stres ini karena anak-anak ini kan masih panjang gitu ya perkembangannya ya jadi bisa berdampak itu banyak banget penelitiannya teman-teman jadi kayak bandingin antara anak-anak yang uh, pada balitanya stres itu gimana sih performanya di sekolah waktu SD dan waktu SMP ternyata yang stres itu memang tidak sebaik teman-temannya gitu ya pergaulannya juga banyak yang terus bah bahkan ada juga yang uh, meneliti kayak kalau anak-anak balita ini mengalami stres nanti resiko melakukan kenakalan remaja terus uh, perilaku perilaku bermasalah gitu ya di remaja termasuk konsumsi alkohol, merokok, kayak gitu-gitu, itu juga uh, lebih beresiko gitu ya, anak-anak yang stres gitu. Terus mereka juga lebih beresiko untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun gitu ya, perilakunya jadi lebih agresif dan seterusnya. Jadi sebenarnya uh, berbahaya sih gitu ya, cukup berbahaya dan perlu banget segera ditangani kalau memang ternyata bagi Balita supaya enggak uh, supaya berkepa nggak berkepanjangan gitu ya dan segera bisa teratasi. Nah ini yang sering banget ditanya nih balita stres ya bang, kenapa gitu ya? Nah sebenarnya kita bahas yang pertama dulu peristiwa hidup yang sulit atau menantang kita selain sering berpikir ya emang anak e, balita tuh apaan sih yang sulit di hidup mereka kan mereka makan tinggal makan gitu ya mandi ya udah ada air anget gitu sabunnya wangi kayak gitu kita mikirnya nah tapi kalau kita masuk ke otak anak balita ya dengan perkembangannya yang masih seperti itu hal-hal kayak tadi ya ditinggalin orang tua itu bisa stres atau kita ngomoin Masalah makan aja deh yang kayak kita selalu mikir makan tinggal makan aja ribut sih gitu kan Nah anak-anak balita tuh e, mereka kan pasti punya preferensi ya Kayak kita juga mungkin kita ada yang lebih suka tempe, tahu gitu ya Daripada daging sapi Atau mungkin ada yang lebih suka makan e, makanan kayak pizza, pasta gitu ya Daripada makan semur ayam misalnya kayak gitu Nah anak-anak balita tuh kan juga punya preferensi makanan gitu Mereka suka makanan tertentu Terus tiba-tiba Mama kasih makanan yang mereka nggak suka gitu. Nah itu kan udah stres tuh anak-anak. Oh, mama nih tahu aku nggak suka manis dikasihnya brownies misalnya gitu. Itu kan buat mereka tuh udah sesuatu yang sulit gitu, sesuatu yang stres banget. Oh, terus, contoh lagi, pisah kamar ini kan sering kejadian ya, di Balita tadinya tidur bareng sama orang tuanya karena udah semakin besar pindahlah ke kamar baru, nah ini juga bisa jadi stressor nih buat anak-anak, gitu uh, harus tidur sendiri, pisah dari orang tua, udah nggak diklonin lagi gitu, itu jadi uh, lumayan mengerikan sih kalau untuk anak-anak. Terus apalagi dihukum, dibentak sama orang tua ya. Jadi um, kita sering bahan teman-teman psikolog tuh ada yang bilang, anak tuh kayak bucinnya mama papa gitu. Sebenarnya mereka tuh berusaha banget dicinta, disayangi, berusaha banget untuk dipuji sama orang tuanya. Tapi apa yang terjadi orang tuanya jarang memuji. Tapi kalau salah menghukum, memarahi, bentak-bentak kita. -bentak, gitu. Nah itu tuh. bisa menjadi stresor banget ya buat anak-anak. Jadi misalnya anak uh, anak wanita lagi belajar, baru belajar ini kan coret-coret, gambar gitu ya. Misalkan dia datang bawa gambar itu udah udah bang banget nih ceritanya. "Mama, aku gambar sapi gitu." Terus pas mommy, "Eh, sapi kan enggak kayak gitu bentuknya, Dek," gitu misalnya. Nah, ini lah. Dia stres tuh anak tuh. Orang dia bangga dengan dia udah berhasil menggambar sapi menurut dia gitu. Mamanya bilang itu bukan sapi gitu. Itu kan kayak menurunkan harga diri anak kita. Gitu. Nah, ini termasuk peristiwa sehari-hari yang sebenarnya bisa menimbulkan stres. Kalau misalkan kejadiannya sekali, dua kali gitu ya, mungkin masih oke okay, gitu ya. Karena dia bisa handle gitu. Tapi bayangkan kalau ini terjadi setiap hari gitu. Apa yang dirasakan anak? Nah, terus ini yang lebih berat lagi ya Kalau ada pengalaman traumatis Pengalaman traumatis apa? Misalnya bencana gitu ya Ada kebakaran Atau misalnya orang tuanya ada yang meninggal Atau orang tuanya bercerai Atau yang baru-baru kemarin saya tangani ya anak remaja, pengalaman traumatisnya adalah orang tuanya berantem ternyata gitu, jadi nggak cerai gitu, orang tuanya masih tinggal satu rumah, tapi ketika balita ini orang tuanya sering banget berantem, masalah macem-macem lah gitu, dan ini yang menjadi pengalaman traumatisnya dia gitu Gitu. Jadi kita juga perlu berhati-hati nih sebagai orang tua ya Kalau misalkan mau berantem Lihat-lihat dulu anaknya denger atau enggak gitu Karena berantem di depan Bertidak berantem di depan anak Itu kita berantem di kamar gitu ya Atau di tempat lain yang pasti anak gak ada Itu belum tentu anaknya nggak ngerti enggak, Belum tentu anak nggak tahu bahwa orang tua lagi berantem gitu ya Jadi itu yang kita mesti hati-hati juga gitu Jadi ini pengalaman traumatis nih bisa macem-macem <tuh> Kemudian Uh, neglect atau penolakan Penolakan tuh uh, kalau kita Sering kali mikir gak mungkin lah anak saya Merasa ditolak gitu Padahal kalau di otak anak-anak Misalnya ya misalnya Orang tuanya setiap hari kerja gitu Suatu kali Si anak ini sakit gitu nggak enak badan, pusing, sakit perut Atau apa gitu ya nggak enak badan, terus dia berharap Aduh mama, boleh nggak nggak kerja gitu Aku pusing gitu, itu kalau udah bisa ngomong Ya, Karena kalau gak bisa, belum bisa ngomong Dia nangis, rewel gitu Tapi orang tuanya tetap ninggalin gitu Karena emang harus kerja, mau gimana gitu kan Orang tua tetap ninggalin, nah peristiwa kayak gini itu bisa membuat anak merasa ditolak merasa dia nggak berharga aku tuh nggak penting kepentingan kerjaan mamah daripada aku gitu nah pemikiran-pemikiran kayak gitu itu ternyata ada di anak-anak balita gitu nah terus ini yang um, kekerasan nah ini juga nih kekerasan kayak tadi ya dihukum dibentak itu sebenarnya udah termasuk kekerasan psikologis loh teman-teman gitu jadi dan ini yang paling banyak dikeluhkan gitu mungkin diantara kita sekarang juga kalau flashback masa kecil kita banyak kali ya dari dari kita yang mengalami ini gitu uh, tapi yang kekerasan-kekerasan yang lebih uh, konkret lagi lebih nyata ya kekerasan fisik kayak misalkan kalau dihukum tuh dengan dipukul dijewer gitu ya uh, atau misalkan kekerasan kdrt lainnya gitu dan yang paling uh, banyak tidak terungkap itu adalah kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual terjadi ini e, bisa di lingkup keluarga atau oleh saudara, tetangga dan sebagainya. Ini ternyata agak banyak juga gitu kasusnya tapi tidak terungkap. Jadi kalau misalkan kita cari itu susah ketemu datanya gitu ya apalagi di Indonesia gitu. Nah, terus pola keluarga yang tidak sehat ini yang sesuatu yang kita Uh, seringkali tidak sadar gitu emang keluarga enggak sehat tuh gimana ya tadi keluarga yang banyak konflik itu udah termasuk yang nggak sehat kakak adik yang selalu berantem gitu ya dan nggak tahu gimana mengatasinya enggak entah bagaimana treatment orang tuanya sampai uh, pokoknya berantem terus nggak bisa nggak pernah selesai masalah itu juga Gak, gak sehat atau misalkan yang uh, single parent gitu ya orang tua yang bercerai atau misalkan uh, tadi orang tuanya selalu bekerja anaknya difasilitasi dengan berbagai fasilitas dengan kemewahan tapi tidak hadir gitu itu termasuk keluarga yang tidak sehat atau lagi keluarga yang misalkan pola asuhnya tuh otoritarian ya jadi um, banyak banget aturannya, tapi tidak ada kehangatan gitu ya, terus kalau misalkan salah, itu langsung dihukum, nggak ada diskusi, nah itu termasuk pola keluarga yang nggak sehat, nah ini kita mulai bisa mikir ya, dia aduh kita sejauh ini gimana ya gitu, oke, okay. nah ini ciri-cirinya nih teman-teman gitu, emm, um, Yang kebanyakan tuh suka mengeluh ya Kadang-kadang mengeluh kayak uh, pusing, sakit perut Ini yang kalau udah bisa ngomong sih ya Kalau misalkan belum mungkin akan kelihatan gitu ya Kalau kita peka gitu Keluhan-keluhannya bisa belum tentu menunjukkan Apa ya, belum tentu straightforward persis Seperti apa yang dia alami gitu Misalnya dia ngeluh, aduh aku sakit perut ma gitu Padahal sebenarnya dia nggak sakit perut Dia pengen cari perhatian aja karena dia stres gitu Itu ada kayak gitu itu kayak anak saya tuh suka ngeluh gini, kalau lagi belajar, lama-lama dia, dia akan bilang, aduh kenapa kepala panas ya gitu, statement kayak gitu, itu udah udah tanda, oh udah mulai stres nih anak gitu, karena kalau baru kayak 10-15 menit, ya nggak pernah ngeluh gitu, begitu udah 20 menit ke atas, tuh anaknya suka ngeluh, kepala mulai panas gitu, padahal, nggak panas juga cuma itu cara dia aja gitu untuk menunjukkan bahwa dia lagi stres gitu kemudian perilakunya nih agresif gitu kayak suka melempar suka bukul kayak marah-marah gitu e, kelihatannya bandel disuruh a malah yang dilakukan b gitu ya bisa kan dibilang jangan lari malah lari gitu ya jangan uh, apa terus malah dilakukan nah ini bisa jadi nih tanda-tanda stres itu tapi yang perlu diingat ini kalau biasanya tidak begitu tapi terus perilaku yang muncul ya kalau misalkan memang sudah memang polanya kok memang agresif terus menerus nah ini bisa di Bisa dibijak lanjut, apakah stres atau ada masalah perilaku yang lain gitu Terus eh, biasanya suka sesuatu, terus tiba-tiba dia menolak, dia nggak mau Biasanya suka jalan-jalan, diajak jalan-jalan, nggak mau Biasanya suka eh, kue, ini dikasih kue, nggak mau gitu ya Nah terus lebih rewel, lebih rewel dari biasanya Terus kalau misalkan di, biasanya ditinggal nggak apa-apa, ini kenapa kalau ditinggal jadinya kok cranky banget? Kenapa setiap mau uh, mamahnya pergi kerja ini kenapa jadi uh, rewel banget? Gitu ya. Nah, bisa jangan-jangan ya -jangan stres gitu. Terus uh, kesulitan untuk tidur, kesulitan untuk makan. Ini juga cukup sering dialami sama balita. Nah, makanya uh, kalau misalkan uh, teman-teman lihat ya, ini kan ciri-cirinya agak-agak apa ya, maksudnya anak sulit tidur nih, ya mungkin dia emang belum capek aja gitu, jadi kayak beda-beda tipis gitu, ini sebenarnya nggak apa-apa gitu, makanya memang penting banget kalau kita sebagai orang tua itu peka sama anak jadi setiap ada perubahan kecil, perubahan sedikit pun kita bisa lihat gitu, karena tadi anak belum tentu mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan nah ini yang bisa kita lakukan jadi sebenarnya Stres ini kan sesuatu yang udah bisa kita hindari ya Dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada gitu Makanya yang bisa kita lakukan adalah mendampingi Begitu kita tahu anak kita kayaknya stres gitu ya Berarti kita harus nemenin gitu Kayak misalkan anak TK nih Tiba-tiba uh, ada tugas harus uh, presentasi Anak TK sekarang kan ada ya Yang sekolahnya udah presentasi Terus dia stres Ya kita mendampingi Atau anak TK pertama kali mau masuk sekolah Itu kan harus pisang sama orang tua tuh Stres juga Ya, nah, kita kan nggak bisa terus anaknya nggak usah sekolah gitu ya, atau di sekolahnya ditempatin sama kita, kita kan nggak bisa ya, kayak gitu. Makanya ketika mereka menghadapi situasi stres, kita perlu mendampingi gitu, kita perlu memberikan support gitu. Nah, ini yang tadi ya, peka itu penting banget, harus bener-bener peka memahami anak, apalagi stres ini sesuatu yang subjektif, apa yang stressful buat kita, belum tentu stressful buat orang lain, demikian juga anak-anak, apa yang uh, stressful buat anak-anak, kita bisa jadi untuk anak-anak lain biasa aja gitu, makanya kita perlu lihat dari sudut pandang anak gitu, supaya kita bisa lebih lebih memahami kira-kira ini membuat anak stres atau enggak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam kondisi anak baik-baik aja kita perlu banget melatih mereka memahami emosi mereka gitu. Ini mungkin bisa jadi satu sesi sendiri nanti ya gimana cara ngajarin anak bisa memahami dan mengelola emosi ini karena lumayan uh, penting dan rumit gitu sebetulnya. Lalu uh, ketika ada ketika ada kesulitan ketika ada tantangan, gimana caranya kita uh, nemenin anak kita membantu anak untuk bisa menemukan uh, solusi atau cara mengatasinya gitu. Nah yang uh, terakhir nih menciptakan keluarga yang harmonis ini sesuatu yang sebenarnya uh, kayaknya diucapkan dengan gampang ya tapi dilakukan dengan sulit biasanya ya karena. E, ternyata ketika saya ketemu dengan klien-klien gitu ya Banyak juga loh yang e, relasi di dalam pernikahannya itu e, Tidak terlalu mulus gitu Nah sekarang kalau misalkan e, mama papa aja relasinya kurang baik nah, yang biasanya kan akan berdampak ke anak-anak gitu ya apalagi stres pada orang tua atau parenting stres itu juga bisa uh, berpengaruh nih ke kesehatan mental jadi sebenarnya membangun sistem keluarga yang uh, cukup saya mau bilang ideal kayak terlalu berat ya tapi uh, yang nyaman lah gitu ya membangun situasi keluarga yang nyaman gitu yang relasinya hangat. yang bisa saling mendukung, saling terbuka, itu sesuatu yang nggak gampang, tapi itu penting banget buat uh, kesehatan mental anak. Nah, ini yang perlu diwaspadai, nah, kalau misalkan stresnya sudah berkepanjangan, um, mungkin saya bisa kasih uh, durasi minimal dua minggu, satu bulan, kalau udah kayak stres terus ya, gitu ya, dan nggak, nggak balik-balik gitu moodnya, ini perlu segera dibantu gitu ya, kemudian kalau sampai orang tua bingung, aduh gimana lagi nih, anaknya mau diapain lagi nih, udah kebingungan gitu, itu perlu segera mencari bantuan, apalagi kalau sudah keluar pola keluarga yang enggak sehat, apapun gitu ya situasi nggak sehatnya apakah karena pengasuhannya atau misalkan ada salah satu orang tua yang melakukan kekerasan atau misalnya salah satu orang tuanya depresi gitu ya atau misalnya tinggal satu rumah dengan misalnya om atau saudara yang ternyata bermasalah ini kan juga pola keluarga yang kurang sehat nah dan tidak bisa diatasi ini juga perlu segera mencari bantuan supaya tadi kita pengen jangan sampai masa depan balita ini terdampak atau terganggu karena pada saat balita mereka mengalami stres oke okay, itu saja mungkin uh, dari saya materinya ternyata setengah jam lumayan panjang juga ya mungkin dari teman-teman boleh kalau ada yang ingin bertanya atau mau uh, sharing silahkan
0: materinya daging soalnya ya kan <laughs> ya benar-benar memang uh, tadi disebutkan berkali-kali ya kita memang sebagai orang tua dan guru ya menjadi pendeteksi awal ya sebenarnya kalau guru ya bisa tapi kan harus berbagi dengan banyak anak ya maka ya. saya sih lebih senang memberikan beban ini kepada orang tua gitu ya kita harus awas dengan perubahan-perubahan anak sekecil apapun kata kak Maria tadi ya ya kalau saya dulu anak-anak kadang kesel karena baru apa baru senyum saja senyumnya berubah saya sudah Kamu ada apa, gitu ya. gitu ya. Ada masalah apa, kakak sedih, dedek sedih, dedek bahagia itu. Karena, karena penting sekali terus menanyakan kepada anak supaya mereka tahu bahwa mereka ada yang menemani. Ada lagi, apakah ada yang mau bertanya kepada Kak Maria terkait deteksi stres pada anak? Balita ya, ini kita bicaranya balita. Ini saya melihat banyak sekali ada beberapa teman dari PAUD ya Uh, ini penting untuk dibawa. Uh, apakah materinya bisa dikirim? Ya, materinya akan dikirimkan ke grup suluh keluarga ya. Uh, grup suluh keluarga. Jadi mari bergabung menjadi anggota suluh keluarga. Hanya dengan 150 ribu rupiah saja. Ini Eli, nanti akan membagikannya ya. Anda akan mendapatkan 12 kali uh, pertemuan ya setiap bulannya. Kadang-kadang uh, lebih, kadang kurang ya. Karena minggu depan hari Jumat ini uh, kultur parenting libur ya. Karena hanya saya sendiri yang bisa memandu. sementara Jari Jumat itu adalah Jumat Agung. Jadi saya akan ada di Gereja Sarian. Eh uh, tapi seba sebagaimana kita berusaha keras agar 12 kali pertemuan muncul dan apabila Anda ikut 8 kali pertemuan <coughs> maka Anda akan mendapatkan sertifikat bulanan ya. Yuk bergabung juga diskon diskon 20% untuk kegiatan workshop yang kami selenggarakan. Dalam minggu depan akan ada dua workshop loh luar biasa ya. Yang pertama workshop di discalculia ya ya. yang semula dijadwalkan dua kali pertemuan berubah menjadi tiga kali pertemuan karena kemarin waktu disleksia dua kali pertemuan tidak cukup ya. Hari Rabu ini akan ada pertemuan yang ketiga, maka diskalkulia akan dilakukan tiga kali pertemuan ya. Harganya 600.000 kalau Anda menjadi anggota seluruh keluarga diskonnya 100 berapa, Dek? 20.000 ya. Jadi 480.000. Tiga hari daging ya mengajarkan anak skala kuliah berhitung dan matematika ya. Saya rasa ini topik yang cukup penting ya. Tapi kami juga punya uh, apa? Uh, workshop mendongeng, bagaimana mendongeng itu bisa menyentuh uh, neuro anak ya, uh, cara kerja otak anak, lalu menjadikannya cara untuk membuat anak berpikir kritis analitis dan menjadikan kebiasaan. Kalau itu 150.000 saja Anda mendapatkan WhatsApp grup selama empat hari, lalu pertemuan di Zoom satu kali selama dua jam ya untuk praktek. Yuk ikut yuk. Ada yang mau bertanya nggak ini kok jadi saya ngocak sendiri? Ya.
1: Komentar tadi tuh kak ternyata pas saya lagi presentasi di kandungan aja stres. Iya benar sih balita ya. Misalnya di dalam kandungan aja anak-anak udah bisa merasakan stres loh benar. Gitu.
0: Iya. Uh, sebetulnya yang saya tuh ingin tahu ya pada anak, anak balita itu ya kan. Uh, kalau dia mengalami stres, kak ya. Uh, tadi kan sudah tunjukkan ciri-cirinya beberapa ya, rewel, agak gitu. Tapi dampaknya ke dia hari ini dan masa depannya apa ya, kak ya? Apa kenapa kita mesti? Wah anak kecil aja stres, kamu masih kecil mikir apa orang tinggal nangis, makan tinggal nangis, dikasih kok stres. Uh, apa ya dampak stresnya pada anak? Kalau kita ndak awas ini. Gitu, ya. Oke, okay. mungkin dari yang bayi dulu ya, yang biasanya orang tuh paling ganggu kan kalau bayi.
1: Bayi kan sebenarnya gini, mereka kan begitu lahir ke bumi itu kan panik ya dari tadi di perut aman nyaman gitu, tiba-tiba keluar dingin banyak suara yang nggak familiar gitu kan. Nah itu sebenarnya udah stres awal tuh pada bayi. Nah makanya sebenarnya kan yang direkomendasikan memang ketika bayi masih baru lahir sampai umur dua. tahu membentuk attachment awal orang tua atau orang dewasa di sekretarnya tuh perlu banget responsif dengan kebutuhan anak. Bener banget tadi kalau aku bilang orang lapar hausnya tinggal nangis gitu. Nah bayangkan kalau lapar haus tinggal nangis terus orang tuanya datang kasih makan kasih asi gitu kan. Nah ini kan bayi lega. Oh ternyata kalau aku Nangis ada yang bantuin aku nih Ada yang memenuhi kebutuhan aku nih Nah ini akan membuat mereka jadi Merasa nyaman di dunia ini Mereka merasa bahwa oh memang di dunia banyak kesulitan Tapi kesulitan ini bisa diatasi kok gitu Kira-kira pemikiran bentuk seperti itu Tapi sebaliknya kalau misalkan pas bayi mereka nangis Itu mereka diabaikan gitu ya uh, Dibiarin aja Mereka nangis karena haus eh tapi nggak dikasih asi malah dipeluk aja misalnya ini kan tidak terpenuhi gitu ya kebutuhannya nah itu mereka akan di, di kayak mulai pikirnya adalah dunia ini serem banget gitu kesulitannya banyak banget dan aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku perlu gimana dong gitu nah ketika membentuk uh, pemikiran kayak gitu dia kan akan menjadi sangat berada di dunia ini gitu mereka akan ketakutan banget nanti gimana jadi kalau mungkin temen-temen pernah ketemu orang yang kayaknya Takut banget masuk lingkungan baru Cemas banget up, uh, Situasi yang sulit sedikit Itu bener-bener stres gitu ya Sampai bahkan mungkin masalah kesehatan mental Nah ini kita bisa trace back lagi Dua tahun pertamanya Gimana pada waktu itu gitu Jadi sebenarnya dampaknya itu uh, Kalau uh, tadi ya Kalau misalkan sesekali tadi misalnya Panik ditinggal orang tua Atau misalnya ini yang Balita juga suka ngalamin uh, Harus Tak umum gitu Ada kan anak-anak yang seneng aja gitu ya, karena belum malu. Tapi ada anak-anak yang sangat peka sama lingkungan, jadi kayak tiba-tiba dipanggil, suruh ngomong di depan kelas, atau mungkin mimpin doa gitu di depan kelas, masih pre-group gitu. Itu udah stres banget gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalkan ber, berkepanjangan terus-menerus, ini bisa membuat anak tuh menjadi terus takut. untuk tampil di depan umum gitu. Kalau dia tidak mendapatkan support-nya. Jadi makanya sebenarnya kuncinya anak ini udah pasti setiap hari uh, sering gitu ya mengalami stres. Kuncinya adalah ketika dia stres, apakah orang-orang di sekitarnya itu mendukung atau membantu dia untuk mengatasi atau enggak? Kalau misalkan tidak, nah ini yang akan berdampak, ya akan berdampak buruk. Jadi mereka akan kesulitan nanti menghadapi challenge-challenge yang akan datang gitu. Jadi kalau menghadapi challenge, -challenge yang nggak bisa ya dampaknya kemana aja kemana-mana challenge-nya ada di mana ada di sekolah ya dia sulit bersekolah belajar dengan baik challenge-nya ada di mana di pergaulan di pertemanan gitu kita kalau nanti bahas yang anak-anak SD dan remaja mungkin kita akan bahas bullying gitu ya salah satu trigger uh, stres gitu kalau di balita ada sih di beberapa TK sudah ada yang uh, melakukan bullying itu ada tapi kan belum terlalu banyak ya tidak sebanyak kasus-kasus yang terjadi di SD dan di remaja gitu, jadi sebenarnya dampaknya banyak gitu nah, tadi kalau misalnya yang tingkatnya, kalau e, stres ini menimbulkan sulit tidur sulit makan, nah ini nanti efeknya ke kesehatan ya, berat badan pemenuhan gizi dan seterusnya gitu jadi sebenarnya
0: dampaknya banyak banget kalau sulitnya Ini yang mau saya karena kok yang nanya dikit gitu ya, seolah-olah padahal ini sangat penting gitu. Dampak dari anak stres ini sangat penting ya. Ini ke Agustin bertanya. Bu Maria dan Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas pencerahannya yang inspiratif dan bermanfaat. Oh, mohon pamit rupanya. Mau <laughs> kata <Luka> bertanya. Iya, <laughs> terima kasih Kak Agustin sudah bergabung dengan kami di pagi hari ini. Ya, terima, uh,
2: terima kasih Ibu atas oh, Pak Agustin. Saya, saya harus ini ada saya pensiunan, Bu. Punya cucu tujuh. Waduh. Dan eh, eh masih di masih ini ya ada kegiatan di yayasan, ini. Jadi, terima kasih Pak Agustin. Maaf, terima, terima kasih. Bergabung lagi
0: hari Senin, ya. hari Rabu, dan Jumat. Kami terus ada jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Hey, hey. Baik, ya, Terima kasih Pak terima Agustin. Sama-sama. Sama-sama. Kupikin ibu, maaf ya Pak.
1: Bu, eh, saya laki-laki ibu.
0: Terima kasih Pak
1: Tapi sudah kakek-kakek 68 tahun.
0: Oh, ini ada hmm. uh, Kak, Kak Irwan juga sudah kakek-kakek, baru kakek -kakek, baru, baru meninggalkan ruangan. Karena baik, Ibu. Mudah-mudahan
1: uh, Yayasan Suruh Bangsa apa Mulia ini tambah maju dan Amin. Berkapi, ya.
0: Amin, Amin, Pak Agus. Kari, Ibu, ya. Kita bisa Bang. terus berkolaborasi ya, Pak Agus.
1: Amin, bangga-bangga, Ibu.
0: Terima kasih. Sampai-sampai, Ibu. Di... Ya. Karena bagi saya coba lihat ya, saya punya punya pengalaman anak saya sendiri ya yang besar ya. Dia bilang bahwa ternyata, jadi rupanya buat anak-anak itu menjadi dewasa itu sangat-sangat menakutkan. Ini menarik nanti kalau kita bicara tentang anak SMP dan SMA ya, Kak Maria ya. ya. Dan dia berkata bahwa fakta bahwa ibu saya dia bilang ya, dia dia terus di di mana di. di twitternya ya dia dia twitter mania dia bilang fakta bahwa ibu saya menceritakan kesulitan hidupnya gitu kan ibu saya dengan dengan terbuka menceritakan waktu dia jatuh lalu bangkit lagi dan jatuh lagi bangkit lagi itu membuat saya melihat ternyata orang itu boleh gagal boleh melakukan kesalahan sehingga Menjadi dewasa itu tidak terlalu menakutkan buat saya, karena saya tidak dituntut menjadi sempurna. Jadi, dan saya pernah membaca buku tentang pentingnya kedekatan emosional anak dan orang tua, dikala anak tersebut masih dimulai dari bahasa balita ya, karena ini teorinya siapa ya? Siapa kak? Lupa gue.
1: Erickson bukan Erick, juga. Satu -satu lagi ya. John Bowlby ya, attachment.
0: Ya, tentang perkembangan emosional kalau kata, atau mental, emosional ya, kalau nggak salah ya. Jadi attachment itu eh, pada anak di masa kecil sangat penting karena dia percaya ada orang yang mengasihi dia dan itu akan membawa, membawa rasa percaya diri dan rasa konten ya sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tenang, pribadi-pribadi yang tahu bagaimana bersikap ya. Contoh dari demo kemarin itu kan, itu... bentuk nyata dari kegagalan kita sebagai orang tua ya dalam mendidik anak-anak kita ya. Saya nggak cuma bilang yang demo tapi juga yang berkomentar atas demo tersebut ya. Ini saya lagi auto unfollow kalau di unfriend terlalu penting mereka untuk di unfriend ya. Jadi saya unfollow sajalah biar mereka sedih melihat hidup saya yang damai sejahtera gitu ya. Sementara mereka penuh dengan kebencian gitu kan. Ya, Kak Fauzia mau bertanya sudah membuka mic Fauzia? Belum ya. Oh, sudah ditutup ternyata. Ini ada Kak Husnia, selamat pagi pendeta. Kak Oh, ini Bu Alfa. Hai Bu Alfa. Ada Kak Davi, ada Kak Venny, ada Kak Ani, Pak Mutakin, apa kabar Bu Harsity? Ini ada Zoom Education kali ya, Zoom Edu ya. Kak Nurhayati, Tehyanti, Hai Kak Eni, Kak Eni, kapan dong berbagi untuk anak berikutnya khususnya? Ah, dari kemarin lari-larian melulu. Padahal saya lihat flyernya banyak banget. Kak Rima, Pak Suwarto, Kak Vivi, apakah ada yang mau bertanyakan terkait dengan tanda-tanda stres pada anak balita? Deh, Kak Mutakin, Pak Mutakin. Oh, salah ternyata. Ya dari tadi ini ya uh, apa uh, apa namanya uh, janji palsu dibuka terus tutup lagi. Php gitu ya. Tadi ya. yang
1: Khalafli bilang tuh menarik loh. Hai. Memang kalau kita bisa dekat secara emosional ya sama anak itu nggak cuma teori doang tuh yang bilang bahwa <laughs> itu akan berdampak ke dewasa. Karena kan uh, banyak nih uh, penelitiannya. gitu kan kita kalau misalkan ngambil dari penelitian ini kan sesuatu yang memang benar-benar terjadi gitu ya nggak cuma teori kan ya. Nah jadi memang uh, banyak nih penelitian yang udah menemukan kayak balitanya pada masa bayinya 0-2 tahun itu attachment yang baik dengan orang tua itu pas remaja pas dewasa. mereka juga relasi dengan teman-temannya lebih baik gitu ya. Terus hubungannya ketika berpacaran, ketika menikah hmm. itu lebih stabil gitu ya. Jadi memang uh, efeknya tuh sepanjang itu loh, gitu, sejauh itu. Jadi bahkan kemarin ya sempat uh, sharing dengan pakar yang menangani lansia gitu ya. Jadi psikiater ini lagi menangani banyak banget lansia. Dia sempat bilang gini, lansia itu dibentuk dari... bahkan belum ada belum lahir gitu dari dalam kandungan ini lansia ini pas tua mau jadi kayak apa itu tergantung waktu dari dia di dalam kandungan dia balita SD SMP SMA kuliah dewasa kayak gimana gitu. Jadi benar-benar kalau kita bisa membentuk anak-anak balita yang tangguh itu efeknya sampai tua
0: gitu. Ini ada yang raise
1: hand, nih, Kak?
0: Oh, ada yang Kak Ani, silakan. Rani
2: silakan Rani raise Oke, terima kasih. Selamat pagi, Kak Maria. Maaf, saya nggak buka cam ya. Yang apa, um, Kak? Saya itu ya uh, ada sedikit sharing, tapi juga mau mo mohon untuk ini apa namanya solusinya. Jadi uh, saya itu kan uh, di bidang anak-anak ya. Anak-anak uh, uh, yayasan kami itu di anak-anak yang kurang mampu lah seperti itu. Nah ada uh, penerima manfaat di tempat kami itu anak SD kelas 4. Nah e, e, riwayat anak ini dari lahir e, dia nggak tahu ayahnya, mamanya mengandung nggak 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 jelas papanya siapa seperti itu. Terus dia selama be, e, apa namanya hidupnya Waktu kecilnya itu tinggalnya berpindah-pindah, jadi nggak selalu sama ibunya, tapi dia pindah ke neneknya, diasuh Pak D-nya, diasuh uh, bahkan dia sempat waktu TK uh, kelas 1 kalau nggak salah katanya itu sempat tinggal di uh, apa namanya panti asuhan. Nah, tapi sekarang kembali lagi diasuh sama Pak D-nya yang jadi ayah angkatnya. nah masalah itu timbul itu setelah ini apa dia usia 4, kelas 4 sd ini sudah uh, kompleks gitu loh kak jadi uh, kemarin saya itu dapat uh, apa namanya info dari teman saya kan saya selaku staf perlindungan anak di tempat kami jadi uh, dia menanyakan karena anak ini uh, Sudah dua kali nih HP-nya dibanting sama bapak, uh, kandu, uh, bapak angkatnya ini. Karena yang yang kedua ini karena HP-nya di password, terus dia punya akses apa sih perkenalan yang skalanya internasional seperti itu, dan dia banyak mengakses hal-hal yang tidak uh, baik katanya. Terus uh, anak ini juga ditanya dia sudah. Uh, Untuk sekolah itu sudah... Nggak pengen sekolah. Nggak suka sama sekolah. Apa sih yang buat kamu? Aku nggak pengen sekolah. Udah nggak nyaman sama sekolah. Tapi masih sekolah sih. Cuman jawabnya anaknya seperti itu. Dan eh, apa ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Eh, bing juga kami harus menangani anak yang seperti ini. Apa yang harus kami lakukan untuk eh, anak ini. Dan yang... Saya tahu kemungkinan dia memang sudah bermasalah dari dalam kandungan, kak. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan ke anak ini? Harus eh, apakah saya harus ngomong ke mamanya? Ada sekarang karena mamanya itu sebenarnya sudah tinggal sama eh, sudah punya suami lagi dan suaminya ini tinggalnya nggak satu rumah sama anak ini sama ibunya ini juga nggak tinggal. Jadi ibunya itu bolak-balik kadang ke rumahnya pakdinya itu, kadang ke rumah suaminya sana. Jadi anak ini pure nggak dapat perhatian sama sekali dari orang tuanya seperti itu, Kak Maria. Terima kasih.
1: Oke, thank you Kak untuk sharingnya. Wah ini ya. Uh... pelik ya, lumayan pelik karena sudah cukup panjang ya prosesnya terjadi gitu. Sebetulnya um, yang yang paling uh, ideal ya kalau misalnya memungkinkan dia perlu ditangani, udah harus ditangani ahli sih karena ini kan udah kompleks. Kemungkinan dia punya masalah trauma gitu ya, kemudian dia punya masalah self worth dia ditolak dia kemungkinan besar juga dia merasa ditolak oleh orang tuanya ya apalagi uh, ibunya tidak secara langsung kan mengasuh seperti panti asuhan terus perubahan-perubahan pola pindah-pindah tempat tinggal itu kan juga sebenarnya buat anak-anak nggak gampang ya kita bayangin aja kita pindah-pindah rumah atau kita pindah-pindah kota aja kita selalu harus adaptasi dan itu juga nggak gampang apalagi ini untuk anak-anak anak kita gitu. sebenarnya kalau sampai sudah um, perilaku yang bermasalah sudah nggak mau uh, sekolah sudah mengakses konten-konten yang uh, beresiko ini sudah perlu penanganan expert sih kak gitu ya kalau memungkinkan dari yayasan itu menyambungkan ke psikolog gitu ya, untuk digali lebih lanjut gitu ya, dan dibantu untuk mengatasi satu persatu gitu, jadi memang harus diproses dari masa balitanya, trauma-traumanya dibantu, kemudian uh, konsep dirinya dibangun lagi gitu, pandangan-pandangan positif atau pandangan terhadap masa depan gitu ya, itu juga perlu dibentuk, jadi uh, kalau memungkinkan, saran saya sih, itu sih, Kak, itu yang paling akan membantu, gitu kalaupun menyampaikan ke ibunya, itu juga bagus sebenarnya, ya uh, menyampaikan ke ibunya, bahwa memang ibu ini juga perlu menangani gitu. tapi kan pertanyaannya, ibunya bisa enggak, gitu, handle ketika sudah bermasalah seperti itu, gitu
2: oke, terima kasih, Kak Maria buat sarannya
0: Oke, sama-sama, Kak.
1: Semoga bisa membantu, ya. Kasian, ya, sekali, terima kasih.
0: Ya. Jadi, Di balik saya bersyukur undang-undang uh, kekerasan seksual itu sudah disahkan, ya. Bersyukurlah kita, ya. Tapi juga tetap saya uh, sedih karena pasal-pasal yang uh, perkosaan, aborsi itu tidak jadi dimasukkan, gitu ya. Uh, saya selalu berkata bahwa ada dosa komunal pada saat orang itu kemudian uh, hamil, lahirkan dan dia belum siap untuk mengurus anak-anaknya ya hasilnya adalah anak-anak yang terlantar seperti ini ya memang ada jalan luarnya kita menjadi sebagai masyarakat harus gitu ya ya memang iya tapi tetap saja itu kan sesuai tugas ibunya kita mengotot ke ibunya ibunya memang tidak siap dan tidak punya kelekatan emosional dengan anaknya ya karena eh, pengalaman buruk yang dialami ya eh, jadi mau marah sama si ibu kita bisa memahami Kenapa ibunya tidak bisa punya kelakatan emosional mungkin lihat anak itu ya kesel aja kan ingat bapaknya yang nggak jelas gitu ya uh, tapi juga anak ini punya hak untuk dikasih dan dicintai itu kan uh, saya nggak bisa dengan saya nggak bisa juga bi bi sampaikan dengan sombong ya harusnya si ibu itu paham dong dia punya kewajiban hidup ternyata nggak sesederhana itu begitu
1: iya makanya kalau ini sebenarnya daripada kita sibuk mikirin merusin orang-orang yang uh, macem-macem itu ya kita lihat diri kita sendiri dulu sih sebetulnya kalau misalnya um, kita bisa sadar apa sih kelemahan kita saat selama ini gimana sih relasi kita dengan anak kita? perbaiki deh palingnya kita udah menciptakan masa depan yang baik buat anak kita dulu ini kan juga akan berdampak ke nanti teman-temannya dia gitu karena anak-anak yang berkembang dengan positif nih gitu pasti akan bisa mempengaruhi teman-temannya gitu. Kita lihat kayak Kalafly deh. Kalafly berkembang dengan positif nih ya, kelihatannya sampai bisa membuat yayasan seperti ini yang berdampak berdampak banyak ke banyak orang gitu nah kenapa kita nggak menciptakan itu ke anak-anak kita supaya nanti dia nih bisa mempengaruhi teman-temannya sehingga bisa jadi lebih baik lagi generasi berikutnya
0: gitu satu yang, saya mengalami masa kecil yang buruk juga ya uh, ya kan, uh, tapi saya bangkit, nah Saya mau pesan bahwa tidak begitu kemudian pada anak-anak kita. Gitu. Wong saya dulu juga sengsara akhirnya baik-baik saja kok kak. Tidak begitu gitu ya. Tetapi apa yang kita harus jujur pada diri kita sendiri. Betapa ketidakpedulian dalam tanda kutip dengan segala hormat atas orang tua-orang tua kita ya. Karena waktu kita menyatakan itu bukan berarti kita menjelek-jelekkan mereka atau kita tidak menghormati mereka. Tetapi sebagai manusia kita belajar dari pengalaman masa lalu, dari apa yang dilakukan orang tua kita, kita kemudian memilah mana yang terasa menyakitkan untuk kita. Jangan berkata dibalik, tapi dibalik kekerasan itu, Kak. Kalau saya dulu enggak dipukuli, saya enggak jadi tough seperti ini tidak ya. bahwa kita melihat bahwa dipukuli itu menyakitkan dan di saat itu saya merasakan sakit hati yang luar biasa gitu ya. Maka pada anak-anak kita saya mencari cara gitu bagaimana tough-nya tetap muncul tapi enggak pakai kekerasan gitu ya. Nah, ini yang perlu saya sebarkannya lewat Uh, suluh keluarga lewat kultur parenting pagi. Uh, uh, ada yang mau bertanya lagi, Kak? Sudah jangan lebih dua. Kak Maria, silakan uh, penutup.
1: oke okay. Mungkin penutupnya dari saya, ya. saya selalu bingung nih soalnya kalau kalimat penutup. Uh, buat kakak-kakak, uh, para orang tua, memang yang paling penting ya kita ingat adalah setiap anak itu berbeda. Tadi kita... bicarakan masalah stres, apa yang membuat anak-anak kita stres belum tentu membuat orang lain stres, makanya cara kita untuk bisa mengenali adalah dengan peka terhadap anak gitu, nah gimana cara bisa peka, kita perlu relasi yang baik, kalau kita relasi yang baik, biasanya kita juga cenderung nggak peka, kalau kita sudah peka, kita bisa melihat perubahannya, begitu terjadi perubahan kita uh, sadar bahwa oh, kayaknya anaknya stres, segera lakukan penanganan gitu dibantu, dihukum, didampingi dengan baik, sehingga bisa melalui prosesnya, karena stres ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dari balita, memang sudah dialami, dan ini ada manfaatnya kalau dia bisa dan dia didampingi untuk mengatasinya itu
0: aja dari saya Kak Lafri ya satu, Tianti ada yang mau disampaikan kah, karena Kak Irwan sudah Mundur karena mau menyetir katanya. Tayanti ada yang mau disampaikan? Tayanti sedang sibuk dengan got katanya. Dengan saluran air di depan rumah. <laughs> ya Pesan saya pagi ini, nanti setelah selesai ini ya, segera balik badan. Nanti yang sudah kerja ya, berarti nanti. ya Yang sudah bekerja silakan di Whatsapp anak-anaknya pagi ini langsung gitu ya. Sampaikan, hey mama lupa Tadi udah bilang belum ya, tapi I love you and I'm very proud of you, gitu ya. Uh, silakan di WhatsApp hari ini, pagi ini juga, gitu segitu, begitu uh, apa? Uh, kultur parenting pagi ini selesai langsung di whatsapp yang masih ada di rumah silahkan dipeluk anaknya gitu ya dan katakan I love you nak gitu ya apapun yang terjadi apapun yang dialami I love you loh ya gitu ya and I'm very proud of you ya uh, saya kalau ngomong mama bangga gak sama aku ya nggak usah begitu juga mama udah bangga kamu diam aja mama sudah bangga apalagi kamu bergerak melakukan sesuatu lebih bangga lagi gitu ya so you don't need to make me proud to make me love you I love you already gitu kan <laughs> begitu ya Ya terima kasih banyak Kak Maria, bulan depan lagi dong ya masih banyak topik-topik kesehatan mental yang bisa kita gali dan perlu kita apa ya kita uh, uh, apa tularkan kepada orang tua agar mereka lebih aware karena kesehatan mental dari kecil itu sangat penting dan akan membawa anak-anak kita uh, menuju ke kedewasaannya yang baik gitu ya saya nggak mau bilang sempurna karena nggak ada kata sempurna itu ya uh, kita akan foto dulu saya undang teman-teman untuk mengisi absen. dan menuliskan topik yang diinginkan ya bantu lovely untuk ndak usah mikir cari topik tapi sudah dari apa yang anda usulkan gitu saya tinggal mencari pembicaranya saja ya kalau mesti nyari topik juga nyari pembicara juga agak pusing ya pusing aja ndak kurus-kurus gitu ya ya silakan ya, dipasang hatinya ya, kita, nah, kita terboto, kak cahitah mau kemana itu ini lagi mengukur jalan, lagi nyari dapur
2: kamu, dapur. <laughs> Sebenarnya tadi mau dengerin, cuman mau mau nanya cuman mist di awal jadi mau mengapa ya? Ah. <laughs> Tapi bang Rusyad, thank you kak Maria. thank you banget itu. Ini karena aduh aku lagi ya begitu banyak anak-anak yang apa yang ngalami itu dan apa dari responnya
0: itu yang apa menurut aku ya hari hari ini apa anak-anak eh, yang aku pegang juga anakku juga ya jadi suka. Belum apa-apa intonasinya agak tinggi duluan Belum apa-apa udah mencolok iya, apa ya, gitu. Gitu. <laughs> iya. thank, gitu. thank you Dan kita sebagai thank orang you. dewasa karena orang suka Kamu kok nyolot? Seh ini orang tua loh gitu, ya. Makin rame ya Yuk kita pasang uh, ininya hatinya Kak Rosny, kami itu ada jam 7 sampai jam 8 pagi Kak Rasmi masuk sudah mau tutup Maaf ya satu dua tiga hatinya silakan kak deli silakan kak ini kapan udah. mau berbagi oh iya kalau aku lagi di bali loh si kakak bisa ini bisa ikhjodan oh si kak uh, di bali kok kamu lagi di bali uh -huh. iya nih ada anakku nanti coba ya anakku masih sibuk sendiri dia iya iya <laughs> udah 25 tahun susah <laughs> ya terima kasih banyak sahabat-sahabat kita bertemu lagi di hari Senin ya hari Jumat kita libur dulu karena saya harus ada di gereja uh, dari pagi ya uh, jadi kita akan bertemu lagi hari Senin hari Senin tuh uh, kita akan ketemu dengan Dokter Amir ya kalau minggu lalu kita bertemu dengan Kak Anne ya tentang neuroscience. nanti kita akan bertemu dengan dokter Amir, beliau juga uh, neuro neuroscience ya, saya memang seneng kerja-kerja otak ya, dan, supaya kita tahu bagaimana menangani anak-anak kita. Terima kasih ya. banyak atas uh, kehadirannya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan, perkataan, gestur, sikap yang kurang berkenan. Kami tidak ingin uh, merendahkan, tidak ingin uh, nyindir, tidak ingin uh, memojokkan, menghakimi. Kami juga tidak ingin menggurui bahkan. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami. kami dan yang paling penting apa yang juga kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya jadi dilakukan dikatakan diperkatakan dan dilakukan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati terima kasih Kakas lagi hari Senin ya terima kasih lagi Senin ya Kak Sonia Senin ya Kak terima kasih Teh Yanti mahmuah